0: Donc, euh, on fait un claque à croix. 1, 2, 3.
1: Attends, ouais. tu veux pas plutôt faire 3, 2, 1, clap
0: ouais, ouais, vas fais, fais le toit. Bon.
1: 3, 2, 1. <rire> ah, oui, il y a un putain de décalage. Non, parce hein, qu'en fait, on n'est hein. pas synchro.
2: <rire> bah non, on n'est pas synchro, on ne ah. lance pas en même temps. Alors,
1: voilà, on va faire au rythme là. 3, 2, 1, clap. Ok Ok. Et donc on fait clap
2: au, au moment où tu dis clap ou... euh,
1: Voilà, bah, au moment où je dis clap, c'est là où on claque des mains, normalement. Voilà, ça marche Ok. okay. <rire> Alors attention, 3, 2, 1.
0: Bah c'est bon, <rire> je me débrouillerai. La pauvre. <rire> je vais me pendre. <rire> euh, donc allez, on va commencer. <cười> Salut tout le monde, bienvenue dans le nouveau podcast de Shmup et Moll, le numéro 51, le podcast qui step up son game. Pour ce numéro, je suis accompagné de Chrysil. Salut, bonsoir à toutes et accompagné aussi de Hubert Véniche, du site mondialement connu Le Serpent Recro Gamer. Salut Hubert Salut tout le monde Salut, salut ah Putain, ça fait plaisir de vous voir, on ne s'est pas vu depuis juillet, bordel On s'est payé un petit mois de vacances
1: Tranquillou ouais,
0: C'est ça. Euh, donc <rire> au programme de ce podcast, l'actualité Choubouillante bouillante d'août et de début septembre, parce que là quand même, il y a des gros crucs en une semaine, l'actualité du site, et aussi les dernières sorties sur plein de consoles. Et avant cela petit jingle Et on va commencer avec la l'actualité du site, avec justement des gros One Credit Clear. Putain, merde ah. Là, tu sens qu'on a monté en grade, on step up, là, tu vois.
1: Upgrade total.
0: Ah ouais, putain, c'est encore mieux que la PS4 Pro ou le iPhone 7, tu vois, c'est génial. Euh, donc, euh, crazy, on a eu des gros One CC euh, durant les vacances.
2: Euh, oui, alors on en a eu un au mois d'août. Euh, donc un gros ici de super à l'est en mode loco, parias. Euh, bon, euh, en fait, c'est la, la version du jeu en, bah, en espagnol. Quoi. Mais euh, après, c'est la difficulté maximale, euh, c'est un run de fou. Euh, après, bah, c'est super à l'est parias. C'est son jeu, c'est par, par là que... Euh, toute sa passion transpire avec euh, Compil et Super Aleste donc bah, très très beau run que je vous conseille alors vous pouvez le regarder en plusieurs fois peut-être parce que c'est vrai qu'il est quand même un peu long <rire> le Super Aleste il faut reconnaître il dure une heure mais après c'est passionnant parce qu'il raconte euh, bah, plein d'anecdotes euh, comment euh, comment il en est venu à, à, à faire ce titre de cette façon etc donc euh, je vous conseille vivement et ouais, puis en du pure bonheur hein. ah ouais ouais après il faut, faut suivre hein. Yass quand il est parti il a beaucoup d'explications c'est magnifique mais euh, faut bien écouter Ouais,
0: J'ai fait l'erreur d'écouter, enfin de regarder ce gros ici euh, avant de me coucher. J'aurais pas dû. Je me suis endormi après la première demi-heure.
2: Mais <rire> <rire> euh, ben non, mais disons, moi je vous le conseille de le regarder une fois et ensuite de, de l'écouter sans l'image, quoi. <rire> oui. Comme, parce que comme ça au moins vous avez soit les anecdotes soit la run. Mais c'est vrai que les deux en même temps, euh, ça, ça peut être un compliqué parce qu'il dit tellement de choses intéressantes qu'on a du mal à tout capter d'un coup. C'est vrai je que tu
1: fonctionnes bien en tant que podcast, t'as raison. quoi. Moi, je fais comme <rire> ça, ça au être... boulot tu, tu, en faisant tu... mes factures.
0: Tu parles de podcast, mais on a justement sorti un gros Shmupemol Extend cet été sur Compile. Bah euh, ouais, avec As d'ailleurs.
1: Les... Bah les deux fonctionnent magnifiquement, euh, putain, cohérence totale, respect les gars.
0: Mais t'as vu, même pendant les vacances, on gère. Hein. <rire> <rire> euh, ensuite, on a eu un nouveau WNCC qui est très récent celui-là.
2: Euh, oui, Arrow Flash sur Drive. Euh, donc ça, en fait, c'est alors euh, si vous voulez accuser quelqu'un, faut appeler, faut accuser Chou parce que c'est lui qui nous a parlé de ce titre. Et puis je le connaissais absolument pas. C'est vrai que c'est un titre très sympa sur Mega Drive, pas trop compliqué, pour pas dire très facile. Donc pour la rentrée, c'est bien parce que on y va doucement, surtout qu'il va y avoir du lourd un peu plus tard. Euh, je trouve qu'il est sympathique. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Bah
1: moi j'ai juste vu le One CC, mais je veux dire, oublié de dire le mot magique, Mecha
2: Méca, bordel! <rire> ah ouais, mais faut laisser un peu de suspense! Faut <rire> que les gens aient la curiosité. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Ah, ah bah ben voilà! Ça. Merde, j'ai tout lâché, j'ai tout gâché! Bon, je il, casse, faut moi. Dire,
0: il faut dire aussi que pour Hubert, c'était méca et petite fille.
2: <rire> voilà, Sauf que là, on fait. est sur Mega Drive et petite fille. Si, sur la jaquette et voilà. la petite fille! <rire> Bah voilà, je veux dire, deux arguments de vente pour moi, c'est bon, je suis déjà conquis, tu vois. Non, mais après, il fait pas partie des classiques du support de la Mega Drive, loin de là, mais il reste sympathique. Euh, pour faire un One Credit, bah c'est plutôt euh, plutôt cool, vous allez pas forcer. C'est assez adapté pour les One CC, hein. Des fois, on nous dit qu'ils sont un peu compliqués, celui-là, pas vraiment. Quoi. Non, celui-là, il respire, ouais, ouais ça, ça va. Ouais, ça fait un joli
0: contrast avec Super à l'Est du mois dernier. <rire> tu m'étonnes. Ouais, euh... clairement. Ensuite, on va parler justement des scrims, je me mal. Le, le, le mois dernier, enfin plutôt en juillet, il y a eu des qui étaient venus en parler avec nous pour dire justement que la machine se mettait en marche. Bah c'est bon, elle commence à avoir un petit rythme de croisière sympathique. Donc généralement le dimanche vers les 21h, il y a Niftiston qui tweet, enfin ouais qui se fait, fait du scrim de douchine. Donc il avait commencé fort avec les Yakuga. Donc c'est cool, ouais, on, avait, on a failli se prendre un avertissement dès le départ. <rire> <rire> Parce que pour vous rappel, les yakugas, c'est des douching games créés crus, on va dire. Hein. C'est ouais. va... il, il y a une formes. certaine imagerie, on va dire. Voilà, c'est ça. Il y, a, il y a de belles formes. Tu vois ce que je veux dire <rire>
1: Et des tentacules.
0: Oui, oui. <rire> Et il euh, avait fait ça en premier. Ensuite, en deuxième, il avait fait sur. Euh... Ah, j'en je m'en souviens plus. C'est Gunhound, Voilà, la version mmh. EXE qui est un super ouais. jeu, d'ailleurs, on le dira jamais assez. Et Nefiston d'ailleurs, récemment... Enfin, pas Nefiston pardon, Dead Eye avait fait un scrim sur Caladrius Blaze, la version de PS4, par ailleurs, qui est sortie euh, durant le mois d'août. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, et aussi à suivre ces deux loustiques sur Twitter, parce que on essaye au mieux, nous, sur nos comptes Twitter de Facebook, d'ailleurs, de... de prévenir, mais des fois... Euh... Ils sont, sont vraiment trop impatients et il, il faut leur euh, slive dans les minutes
1: <rire> ah, à la force de la jeunesse
0: c'est ça
2: ou de la motivation surtout
1: oui oui non c'est vrai reprisane daron quoi <rire> même les vieux ils ont la motte <rire>
2: euh, ben voilà
0: c'est tout pour l'actualité du site bah bah non
2: moi je voudrais juste remercier tous ceux qui participent sur les topics en ce moment hein ah oui il y en a beaucoup donc merci à Tom Plan aussi qui bah, Tom qui Plan, ouais, alors là. ah ouais. je sais pas qui qui s'occupe de bah de up tous les topics et tout euh, je trouve qu'il y a pas mal de mouvements ces derniers temps euh, sur Zemol. bah ça ouais, fait euh... bien plaisir surtout
0: au niveau des scores en fait tu m'aurais dit ça il y a six mois j'aurais pas cru au final ben moi, je ouais, moi non plus sur... je pensais qu'on
2: bah, il, il y a six mois on aurait pensé qu'on allait mourir de toute façon <rire> <rire>
0: C'est
1: vrai qu'il y a un second souffle de motivation en termes de contenu, mais même dès qu'il y en a un qui poste un score sur un jeu, tu as notre tour de 3 qui se disent Ah ouais, tiens, on va tester quand même, ça, il y a une saine émulation, euh, je trouve, dans les topics de score, et ça fait plaisir, quoi.
0: Ouais. Ah bah là, maintenant, je me suis collé à Toyobsil, donc ouais, je, je comprends.
1: Ah putain, ouais, ça a été une petite redécouverte, mais euh, ouais, dans, dans les règles de l'heure, là, c'est vraiment, je pense que je vais m'y accrocher un petit coup à celui-là, quoi.
0: Ah ouais, mais totalement. Euh, donc oui bah, remerciement je sais pas qui tous ceux qui participent au forum, il y a Robomatix aussi qui est très actif, ne serait-ce que sur euh, Cardinal Sin et aussi un petit peu sur bah en fait le jeu qu'il a acheté durant les soldes, Daniels Burst en tête récemment. Donc ça fait plaisir C'est vrai avoir... qu'en plus,
1: lui fait pas mal de vidéos qu'il poste Robomatix quoi, c'est euh, et c'est toujours assez didactique, enfin c'est elles sont agréables à regarder quoi. Mm.
0: C'est vrai qu'il a fait des vidéos aussi pour Cardinal Sin.
1: Ouais, ouais, ouais Cardinal Sin, il, il a vraiment euh, enregistré toute son évolution et puis bah il a grimpé relativement vite quand même hein. mm.
0: Ça c'est sympa. Bah, je pense que c'est bon, c'est vraiment fini pour l'actualité du site, qui est toujours vivant <rire> Et pour longtemps, bordel Bah oui, bah, bah, tant qu'on est motivé, oui, hein. pour l'instant ça va <rire> Tant qu'il y a des podcasts, ça va <rire> <rire> euh, Ensuite, on, actu... on attaque l'actualité du Shmup, et on va commencer tout doucement avec euh, des jeux 360 sur Xbox One. Euh, donc on va attaquer avec Rigor Earth, Exilica, Ninnin Jump et Bullet Soul, qui sont récro compatibles Xbox One. Donc voilà, il n'y a pas besoin de les présenter.
2: peut-être le... Si, le Ninjump, parce que tout le ah monde ne oui. le connaît pas celui-là.
0: Bah, c'est un jeu cave, un platformer, et il est génial. Il est très beau aussi esthétiquement. C'était en fait tu sais un théâtre de marionnettes d'ombre. japonais. oui.
1: Oui, ouais, ça y est, je génial. vois des images.
0: Et c'est un jeu vraiment qui, euh, qui mérite, euh, comment dire, avoir un second souffle, parce que le moment de sa sortie, en, je crois que c'était en 2011. C'est ça, c'est en 2011. Euh, le jeu, il, s il a fait un bid monumental.
1: Ouais, ils avaient tenté un peu d'en causer sur euh, comment s'appelle sur No Life en, en dénonçant déjà le, le beat qu'il était en train de se prendre quoi mais euh...
2: ah d'ailleurs No Life est en train de mourir au ouais fait, euh, <rire> donc, euh, ouais bah, ça, vu, ça permet de faire une petite transition euh, tout à fait euh, forte à propos
1: ah, ouais, ouais. j'ai vu le pauvre Seb euh, le, 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 le président de la chaîne quoi les, les, les larmes aux yeux quoi en train de dire bah, qu'il allait se séparer de la rédaction aux jeux vidéo de la chaîne euh, ouais ça sent vraiment pas bon quoi, et dommage
2: du coup ils avaient bah, l'émission Superplay Play là, euh, bah où oui. on peut saluer tous ceux qu'on connaît qui sont allés Bros Yas il ouais, y avait euh... le Rebours aussi le qui Rebourg, avait fait un coucou oui, là bas c est, c est... Euh, donc bah, malheureusement tout ça c'est un peu terminé J'espère qu'ils vont encore laisser sur la version en
1: ligne les émissions en archives parce que purée c'est vraiment il y a quand même une, une mine d'or que ce soit les émissions les, les de La Cave, les, les anciens mmh. Superplay, il y, y a plein 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 de trucs vraiment cool. Tu sais. C'est quand même euh... une chaîne que je continue à respecter même au, au, même au creux de la vague je trouve qu'elle restait respectable. Mais ce n'est que mon avis.
0: J'espère qu'elle résistera jusqu'en juin prochain pour ces dix ans, comme ça, ça fera, on va dire, une nouvelle fin. Ouais, Mais ça euh, je pense qu'à terme, ça serait peut-être plus intéressant pour eux de produire des émissions euh, sur nos cours, en fait, Là, ouais,
2: de
1: ouais, basculer plutôt... sur un format en ligne
0: ouais. Ouais, je, suis je pense que c'est un virage qu'ils ont assez mal négocié en voulant s'obstiner à faire de la télévision traditionnelle euh, enfin bref pour revenir sur Dino Jump <rire> c'est un super <rire> plateformeur de Kay on le recommande très chaudement le jeu s'est pris un bide monumental en 2011 euh, pour dire à l'époque euh, l'un des arguments de vente enfin c'est pas vraiment un argument de vente mais quand tu achetais le jeu 10 euros il y avait 5 euros qui étaient reversés tu sais aux... aux victimes du tsunami euh, au Japon à l'époque encore temps, le jeu a vite baissé pour passer à 5 euros. Donc vraiment, pour, euh, CAX 99, c'est un super bon jeu. On peut que vous le conseillez, que vous ayez une 360 ou une Xbox One, mais très court. Parce qu'à l'époque, ils avaient considéré, enfin, ils voulaient, souhaiter faire un DLC au final, selon le succès. Mais bon, le succès n'était pas rendez-vous, donc ils sont tiré un croix dessus. Mais c'est, je recommande très fortement. En plus, les musiques sont magnifiques. Euh, ensuite Bullet Soul bah, on a déjà séparé durant l'époque précédente,
2: Crazy ouais et puis il euh, y a plein de One NCC sur Bullet Soul hein. ah, ben, a, a <rire> <donnes, rire> c'est hein, clair mais... euh, sur toutes, donc euh, voilà Bullet Soul c'est bien c'est pas très connu mm. euh, c'est l'autre branche des Manic Shooter à part Cave mais c'est super intéressant quand même à conseiller hein, clairement
0: mm. oui, alors oui. Euh, par contre Bullet Soul c'est euh, la version euh, japonaise en fait qui est récompatible ré Xbox One euh, Max Sarade, je sais qu'il a essayé il nous a dit que c'était pas compatible avec une pâle mais je pense qu'en fait, il a fait à l'envers, dans le sens où il a dû essayer avec son compte euh, français en fait Xbox Live. Ah. J'ai pas Xbox One, j'ai pas pu tester. Mais si vous avez vous être sous la version Jap et une Xbox One PAL, essayez de vous, conna... enfin essayez de, de, récom... enfin, de faire la récompatibilité avec ce jeu via un compte japonais en fait. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais la récompatibilité Xbox One, c'est en fait euh, la Xbox qui va télécharger une ISO du jeu, tu vois. Bah, si. ouais, c'est plus
1: de ouais. l'émulation que de la rétrocompatibilité ouais, c'est l'émulation rétro eux-mêmes
2: de leur ancienne console. C'est trop bien. Euh, en fait, c'est une
0: virtualisation d'une Xbox 360 dans une One. C'est un peu bizarre. Avec un... ah, ouais. une configuration spécifique pour chaque jeu. En fait, bref, c'est un peu bizarre. Donc, si vous avez de Soul, essayez avec un compte japonais. Euh, Cette
1: euh, ça, a te fait chier à protéger aussi bien les jeux euh, du piratage. Bah, là, ils sont obligés de, voilà, de faire une émulation spécifique pour chaque jeu. Je trouve ça, c'est marrant, quoi. Mais bon. C'est ça. <rire> euh,
0: ensuite, pour enchaîner, de Soul va bientôt arriver sur les Xbox Live américains. Ça, c'est super. Avec tous les DLC en plus.
1: Ah, euh, la classe, parce que vraiment ce jeu-là il mérite, mais enfin, on l'a déjà dit mille fois, mais qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est... Qu est, qu est bien
0: quoi. Alors par contre, si vous posez la question, ce que pour rappel, il y a boulet de soul Normal et Bullet Soul Infinite Burst qui est, je pense de mémoire, corrige-moi, la même version mais avec un mode de jeu en plus, c'est ça euh... non.
2: Je vais te corriger. Vas-y corrige-moi. C'est pas, pas le même jeu. C'est pas du tout le même. Euh, en fait, euh, enfin, ce qui est la même chose, c'est l'architecture des niveaux. Ouais. Euh, mais euh, après, euh, sur le Bullet Soul Infinite Burst, t'as deux modes de jeu, donc as, enfin, en fait, t'en as plusieurs, même, t'en as plus que deux, mais les principaux, c'est donc le mode Infinite Burst où t'as des piécettes à la Pixou que tu dois attraper, et mm -hmm. après t'as Bullet Soul euh, version normale mal mais en fait qui est une relecture du premier bullet soul Et c euh, les patterns des boss sont différents euh, bah, tous les patterns du jeu sont différents ouais. euh, donc euh, ça fait vraiment un jeu euh, bah, ça fait une sorte de DLC quoi une, une révision du jeu, donc c'est vraiment pas pareil en fait. Comme un Black Label, quoi, en gros. Euh, ouais, mais. Euh, ouais, c'est comme un Black Label, exactement, c'est ça. Donc c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes jeux au final, que, parce que main, on ne doit pas faire la même chose.
0: D'accord, donc euh, voilà, c'est pas du tout le même jeu. D'ailleurs, tu conseillerais quelle version pour ceux qui n'ont aucun des de Bullet Soul Nature ou Bullet Soul Infinite Burst
2: Infinite Burst, il est plus facile à prendre en main et plus fun. Le, le premier, il peut être un peu, un peu sec, euh, surtout au niveau de son en enrobage visuel, tandis que euh, il Burst, bah t'as beaucoup plus de couleurs flashy, je trouve, euh, typique de chez Kai, surtout dans le mode de jeu où il y a les pièces.
0: Bah, c'est ballot parce qu'en Amérique ils vont voir que la version, la première version en fait.
2: Ah, ils vont voir que la première version. Ah bah, moi moi j'aime beaucoup, mais après euh, elle est un peu plus sèche quoi.
1: Je m'en fous, j'ai une 360.
2: <rire> <rire> ouais bon, bah...
0: La
1: phrase de du connard.
0: <rire> L'avantage c'est qu'ils ont le mode Carnaval, bah, tous les DLC de base en fait, la version normale euh, incluse
1: Ouais parce que ça, ça m'a frustré vu que j'avais que seulement le Infinite Burst. Il euh, y a aussi un comment ça s'appelle un, un bah, pas un, un mode Carnaval mais euh, mais il y a aussi quand même un Score attaque. quoi. Ouais. Mais c'est pas le même. Ben pas, pas pas le le même. Bah, du coup, euh, j'ai je... songé une... à m'acheter le premier quoi quand même. Il y a
2: une version B aussi euh, normalement euh, dans Bullet Soul. Alors je sais pas si elle sera incluse dedans. Il y a en fait la, le premier Bullet Soul a une version B euh, qui était sortie pure en DLC. Et c'est pas encore ah, okay. la même que le Bullet Soul Infinity oui, Burst. Oui, oui, oui. En fait, il y a, sur le Bullet Soul en mode normal, en fait, euh, bah, vous avez trois, trois modes de jeu différents du mode normal, en fait. Alors, je, je sais pas si j'exprime bien, mais. Si, je...
1: si mais, mais du coup, ouais, ça, ça fait que ils ont fait 36 000 versions du même jeu. Quand, quand tu compiles voilà. le, le normal plus le Infinity Burst, tu as, as cinq versions du mode classique, tu as, as trois euh, Caravan Stage, enfin, t'as as, as quand même, ouais, il y a du contenu, quoi. Ah bah il était ouais. pas très cher, en plus à l'époque si mes souvenirs sont bons. Non, euh, il c était, était au prix normal. Euh,
2: non, à peu c'est Enfin, en version boîte, il était à 35, je crois. Ah oui, je, je me rappelle d'un truc que
1: j'avais payé vraiment pas cher. Ah bah c'est possible attendu, parce qu'il qu avait
2: été réédité le Bullet Soul, je crois.
1: Oui, la réédition. J'ai acheté. Moi, je suis arrivé tard sur le marché. <rire>
0: bon ben en tout cas boulet de sous du boxeur américain il n'y a pas de date pas de prix mais il est apparu récemment sur le site pour en fait finalement disparaître tu vois il faut un petit peu un coup la la en Europe l'an dernier c'était exactement le même schéma
2: Je ouais pense voilà tout en
0: fait.
1: ouais euh, remue le coup de m'en
0: mais... <rire> et ça on va en parler un petit peu mais juste avant on va un petit peu revenir sur Escatos qui bénéficie maintenant d'une démo sur Steam ça c'est bien
1: bah ouais je trouve que c'est une démarche. Ça c'était le truc qui euh, enterrait la, la, le PS euh, live entre Xbox 360 et PS3. C'est que sur la Xbox t'avais une démo de chaque jeu, tu pouvais tester les jeux, et ça je trouve que les, la tradition de la démo, eh ben ça manque. Donc là, Escatos, justement, vu qu'il il est pas très sexy, mais en main, il est vraiment excellent, bah du coup, ouais, voilà, au moins comme ça il peut, il peut s'exprimer pleinement dans les mains du joueur
0: ça c'est une très bonne initiative de la part de DJK et Cute parce que c'est vraiment un jeu qui, euh, comment dire, n'a pas le succès qu'il mérite en fait si ouais. tu vas sur Steam Spy c'est un jeu qui a genre moins de 4000 ventes quelque chose comme ça ça fait un peu mal au cul quoi.
1: Ah, bah, il, va... bah, il subit son esthétique un peu trop flashy puis un petit peu trop en dessous, mais, mais c'est vrai que Putain ça ouais c'est quand même un mais pareil ouais c'est un jeu qui est raid euh, raid au... il, il fait mal à l'œil. Après tu tu prends plaisir, euh, même à l'esthétique, tu euh, de, de, moi personnellement au bout du compte j'y adhère, mais sur le coup ouais, je, là genre ouais bah non on va plutôt jouer euh, à judgment Silva Sword, euh, non?
0: <rire> un jeu qui est encore plus <rire> est encore plus rare, hardcore. <rire> euh, en parlant de jeu hardcore, euh, bah, Donald Pachy Resurrection se profile toujours sur PC.
2: C'est pas crazy, euh, Ouais, euh, on était tous contents. Enfin, on était contents. Euh, moi, j'ai envie de dire, euh, je vais prendre la phrase du beurre. Moi, je m'en fous, j'ai une jap, alors je l'ai déjà. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il devait, il devait arriver, là, au début de mois. Et puis, euh... d'ailleurs, l'information a été relayée chez nos confrères de ces schmups. Et pour une fois, ils nous ont cités. Et alors, En plus, ah ouais, la, se... la seule fois, ils nous citent, on donne une, une info bidon sans, sans, sans que ça soit de alors, tu vois <rire> Ouais, C'était marrant. Non, enfin, bref. non, non. c'est pas une information bidon. Tout le
0: monde l'a relayé, même euh, shmups.com, le site américain. Il ouais. y ouais, une petite ouais. résurrection sur le 8 septembre. C'est juste des JK qui a dans la colle niveau communication. Ils ont fait non, non. Finalement, le jeu il est toujours en to be announced. Il hein. n'y a aucune date.
1: Euh, là, tu, tous les jours, je, je guette un petit peu. C'est toujours TBA, quoi.
2: Bah, D'ailleurs,
0: mais... la news, j'ai corrigé. corrigée, hein. j'ai mis finalement non. Hein. <rire> D'accord. Bah
2: D'ailleurs, pour la petite histoire, parce qu'on euh, va un peu tout vous dire. Donc, euh, Tu m'as annoncé qu'il allait sortir, j'ai fait « Oh là là, euh, j'étais dessus, je me suis dit, vite. il faut que je fasse un WNCC ». Donc, je me suis dépêché de fabriquer un WNCC, <rire> euh, de le commenter, de le faire en deux jours à fond. Et puis, en fait, euh, <rire> j'ai appris qu'il était reporté, j'ai fait « Bon, bah, je me suis pris la tête pour rien ». Mais il est déjà mais prêt, prêt qu'il y a déjà un WNCC qui est prêt. <rire> ah, C'est super je va
0: rejoindre les nombreux CC sur Dononpachi Résurrection Slash Daifukatsu qui est exactement le même jeu C'est juste la traduction occidentale euh, D'ailleurs en parlant de traduction euh, Vous savez qu'en Europe on a eu bah, justement Résurrection de Résurrection Deluxe euh, Ce qu'on s'en sente pas Donc avec tous les modes de jeu de la version euh, japonaise Plus en DLC le Black Label Cependant il manquait un mode de jeu mais... Qui était totalement fou à l'époque Qui est le Black Label Arrange Que plus communément fait dans la communauté le Ketsui Pachi oui. Donc Ketsui Pachi c'est un peu le mode de jeu Dingo Dang où les mecs ont mélangé les mécaniques de Nodon Pachi d'Aifu Katsu Black Label avec celles de Katsui en y rajoutant des caisses de 10. Exactement. <rire> des grosses caisses de 10. Et ce mode de jeu, il sera inclus de base dans Nodon Pachi Résurrection, PC. C'est la première fois que ce mode de jeu sera jouable en Occident.
1: Ah, c'est de bonheur, ça, c'est un mode qui m'a fait fantasmer depuis que j'ai appris son existence. Et là, mais vraiment, c'est pour ça que je tremble comme une petite puce à la chaleur le, depuis que je sais que je vais sortir, quoi.
2: Ouais, et puis, euh, tu vas prendre cher. Hein. Il est vraiment fait, pas facile. Suis...
1: Hein. Ah, ben, j'en suis pas meilleur au chemin pour autant, hein. Je pense que je, je m'amuserai vachement sur ce premier stage du Katsupachi.
2: Euh, non mais franchement c'est top comme mode de jeu il est exceptionnel après il faut quand même aimer euh, euh, disons que ça je suis pas un grand fan de ce Don Pachi euh, d'Aifukatsu à cause des, des lolis, euh, des sons affreux euh, mm -hmm. justement euh, avec ce Ketsu Pachi on retrouve plus euh, un truc plus pas plus rigide mais plus brutal ouais plus ouais. plus martial comme Ketsui avec euh, beaucoup de par une seule erreur c'est la mort assurée euh, donc ce qui fait qu'il est extrêmement plaisant si on aime un petit peu bah, les euh, les caves un peu plus à l'ancienne quoi. Se faire un peu mal quoi. <rire> voilà, exactement, tout à fait. Euh,
0: D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, le Black Label euh, normal de Don't Body Daifukatsu a été écrit par euh, Yagawa. <rire> et euh, le, Black le Black Label Arrange a été écrit par Ikeda. Donc tu vois, ça me fait marrer, tu sais, c'est toujours le cas Yagawa, où il fait un truc chez Kev, et t'as toujours Ikeda
2: qui corrige la copie derrière, tu vois ce que je veux dire. <rire>
1: euh, bah, ils sont toujours en train de se tirer la bourre. <rire>
2: pour le coup, je pense qu'il l'a très bien corrigé honnêtement. C'est vraiment, et, ce mode de jeu, il est ex assez exceptionnel.
0: Moi honnêtement, mon, mon opinion, je pense que Ikeda a un complexe d'infériorité face à Yagawa, mais je, je, voilà.
1: Bah dès le départ, hein, des deux il a dit euh, de, il a, il a prononcé la phrase non, on perdra pas la guerre à la boulette en voyant Battle garega tourner. Et, et Du coup, il a boosté le, de, enfin selon la légende, quoi, il a boosté les, le, le nombre de boulettes qu'il y avait dans Dodonchi, quoi, après avoir euh, vu Battle garega tourner, c'est bien ça.
0: Ouais, c'est ça. Il a dit, on a vu Battle Garaga et il s'est dit, il faut qu'on fasse un jeu où il y a plus de boulettes. <rire> donc ouais, je pense qu'il y a toujours ce petit complexe d'infériorité tu vois face à Yagawa qui lui s'en bat les couilles il est grand homme, enfin bref euh, Des bonnets, ensuite on va la classe toujours euh, ensuite on va parler un petit peu de Steam et cette fois-ci, bah déjà on va commencer légèrement avec Grubble Witches Origin, donc euh, la version on va dire remasterisée de Grubble Witches qui était sortie en 2007 en Douchine qui devait sortir cet été bah finalement il a été repoussé en automne on bon, en train. Ouais. on a déjà
1: joué au Néo et compagnie <rire>
0: Voilà. Euh, par contre, le truc chouette, c'est que Studio Siesta sera présent euh, au TGS sans doute sur le boot, enfin euh, c'est le, le coin D. Donc ça c'est chouette ça. à suivre sur Twitter. D'accord. Ensuite, toujours en parlant d'un dé, alors là, il y a une nouvelle Astroport qui est sortie, n'est-ce pas Hubert
1: Oui, donc euh, Witchbot Meglilo, euh, oh. qui donc a une odeur de loli comme ça sur le, sur le papier, mais non, pas du tout, c'est des petites filles euh, toutes mignonnes, des, euh, donc il n'y a, a pas le côté loli sexué euh, comme on peut trouver dans les, dans les caves ou quoi. Il y a une esthétique assez, assez mignonne qui était vachement euh, avec des, des gros traits euh, presque, presque manga. Ça, ça me faisait un peu penser... Euh, euh, éventuellement au, sc au, au screen que j'avais vu des gars qui ont fait Radirji compagnie quoi Not euh, en particulier ah, Radirji oui. quoi ce côté un peu rondouillard un peu bizarre et donc bah c'est ouais. un jeu encore une fois enfin Astroport il se plante quand même très très rarement et là encore une fois ils réussissent à faire un jeu bah qui va pas révolutionner le shmup mais qui reste ultra agréable en main assez facile d'accès toujours dans la veine euh, euh, bah quand même un peu Danmaku beaucoup de boulettes etc avec des situations gros clin d'œil... Euh Ultra assumé, là, il y a de temps en temps que tu te dis, ah tiens, ça fait un peu penser à des, euh, à des, euh, comment ça s'appelle, des passages de Radiant Silver Gun, des, mm -hmm. des. des... Toute la mécanique du jeu repose sur un système de téléportation. Il y a un jeu qui était sorti il y a quelques temps sur le PSN, mais j'oublie son nom là. Où... Euh,
0: c'est Velocity. Voilà,
1: vélo... excellent. excellent. Velocity, et puis Velocity 2X, comme j'avais aussi le 2X. Et là, bah, c'est autrement plus souple sur Witchbot, Meglilo. Sur Velocity, c'était un peu casse-gueule. Là, c'est vraiment vraiment, encore une fois, un jeu acté sur, la, sur de la grosse générosité ta barre de warp ta enfin, jauge de warp qui se vide au fur et à mesure des téléportations elle se vide quand même extrêmement lentement, ce qui te permet de naviguer dans un océan de boulettes parce que ça met le temps en pause complète, le temps que tu décides de la position dans laquelle tu vas réapparaître et tu as un système de 3 2 euh, ou 3, là par contre je saurais plus te dire, je crois que c'est 2 ouais, peut-être que 2, Satellite qui tourne autour qui peut, où tu peux changer leur armement, toi t'as toujours le même tir et euh, c'est les, euh, les deux satellites qui, euh, bah, qui s'upgradent et c'est très jouissif
0: alors par contre Krieger Warning, euh, le jeu utilise la, la police comique sans MS pour les boîtes de dialogue
1: c'est ça, c'est pas le genre de truc qu'on fait normalement quand on est poli Mais malgré ce défaut, ouais, c'est un jeu que je conseille euh, bah, comme tous les Astroportes. Et là, il est que à 6 balles, donc 6 balles, ça va, ça va.
0: Euh, 6 balles, et en plus, il y a des cartes à échanger, donc il y a moyen de, de faire un petit pécule. Laisse de faire des potes <rire> oh, Non mais... Allez, je vais parler de, de ma vie, que tout le monde se, s'en branle. <rire> euh, J'ai obtenu une carte, dans ce que récemment, il y a une mise à jour sur Dio's Burst où, où tu peux gagner des cartes Steam. Euh, J'ai obtenu une carte premium euh, de je sais plus quel boss. Je peux le revendre 8 euros. <rire> je peux revendre un putain de gif 8 euros. <rire> ah bon? Ouais, c'est fou, un hein, Steam, hein, c'est magnifique.
1: Ah, moi, j'ai même pas jamais regardé les cartes que j'avais ou quoi, ça va, vais peut-être jeter un coup d'œil, là, bizarrement.
0: Ah, mais non, mais tu peux te faire des, des sous facilement, hein. <rire> bah tiens, justement, je parle de Darius Burst Chronicles Saviors. Récemment, sur Twitter, le compte américain, enfin, on le dit plutôt, fait un sondage un petit peu étrange à savoir, euh, déjà, quel genre de DLC euh, aimeriez-vous voir euh, dans Darius Burst, en fait. Donc, il y a eu beaucoup de propositions. Et après avoir reçu les, toutes les propositions des gens sur Twitter, ils ont fait un petit sondage en fait avec quatre choix possibles. Euh, ces cho ces choix-là étaient tout simplement euh, un DLC Gradius, Air Type, Cave ou de mémoire Thunder Force. Alors, je vais poser une question simple. Devinez lequel a gagné.
1: Bah, moi je, on, on connaît déjà la réponse. Je préférerais <rire> ouais, le Cave.
0: Oui <rire> mais, mais so soyez vierge de tout ça. À votre avis. Lequel va gagner La cave. Cave Bah non. Pour une fois, tu vois, les glaireuses ils ont pas voté K en bloc, ils ont voté. Ils ont voté R Type. Putain mais c'est quoi ces gens là ah. <rire> bande de grincheux.
1: Non, mais de... il y a déjà un système de force, etc. Ça change pas trop, hein, Cave. Ça aurait été bien, bordel. Merde, va cave, mais
0: va mais, mais je me pose la question comment ils auraient pu adapter euh, les mécaniques euh, des vaisseaux de Cave dans un Darius Burst
1: Alors, c'est vrai que ça, c'est un problème qui peut euh, vu que dans les précédents DLC, ils sont pas trop fait chier à transposer les mécaniques. Ils ont juste transposé les vaisseaux, donc effectivement, c'était juste pour avoir un vaisseau de Dodonpachi ou euh, ou voir euh, Reiko euh, se pointer et balancer des 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 petites bombes à la con. Bon, ça aurait été un, un plus strong. Donc, quelque part, peut-être que R-Type, c'est celui qui est le plus à sa place. Mais c'est vrai que c'est pas le plus aventureux du lot, quoi. Après, R-Type, quoi, quand même. R-Type, la force, le vaisseau avec le gros nez, bon...
0: Moi. Ouais. C'est pas une certitude, ça veut pas dire qu'on aura ce genre de DLC, mais bon, c'est très intéressant. Quand mais c'est vrai
1: que moi, il se plaçait plus en troisième position. Moi, j'avais plutôt Cave et puis Thunder Force comme espoir premier, quoi. R-Type et Gradius, c'est vraiment plus, plutôt dans, dans, dans le bas de mon classement.
0: Euh, ensuite, euh, actualité Ozef tout récemment euh, dans World of Final Fantasy qui est un petit RPG, euh, tu vois, pas connu de Square Enix qui va sortir bientôt sur PS4, Vita.
1: De Square et quoi Non, je connais pas cette boîte
0: euh, moi non plus, je, je crois que c'est Square Soft, mais je suis pas sûr, j'ai doute <rire> euh, Les mecs, en fait, ils ont fait un truc sympathique pour les gléreux de notre genre ils vont foucre un personnage jouable euh, plutôt un petit monstre collectionné le vaisseau de High Ender
1: High ah, la classe, encore une fois <rire>
0: Donc voilà, c'est un petit personnage en DLC offert à tous les gens qui font une précommande spécifique dans un magasin au Japon, j'en suis un plus du magasin. Et après tout, on s'en fout parce que voilà. Voilà, c'est ce genre de choses qui a peut-être jamais arrivé chez nous dans notre version
2: américaine ou européenne. Ouais, mais
1: du coup tu vois vraiment le, le public visé, quoi. Genre, les vieux qui ont connu Einander, qui veulent avoir le la... ouais, <rire> début. On...
2: <rire> Déjà on précise pas, mais c'est quoi ce titre sorti sur PlayStation 1? C'est le seul shoot de Squaresoft, bien qu'ils en aient fait avant, euh, je crois, sur, euh, sur le, le MSX, il me semble. Euh, visuellement, c'était très beau, mais par contre, euh, au niveau de l'intérieur du gameplay, je trouve qu'il était assez limité, quand même, celui Ouais, mais c'était... Euh, moi, j'ai un souvenir agréable de Highlander, quand même. Oui, voilà, mais c'est pas non plus... C'est pas une pas de révolutionnaire, quoi. ouais, ouais non, je suis d'accord. loin de là. Euh, ensuite,
0: on va attaquer les sorties du mois d'août et du mois en cours, euh, donc on va commencer avec la collection Arcade Archive de Hamsters, qui ont sorti récemment sur le PSN européen, donc bien sûr c'est uniquement compatible de PS4, hein, euh, des vieux jeux, donc Fak Attack et Vulcan Adventures. Euh, Vulcan Ventures, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'un des nombreux noms de Gradus 2 qu'au chez nous.
2: Ouais, donc le, un des Gradus très très difficile, mais moins dur que le 3 quand même <rire>
0: Ah mais non mais le croix <rire> c'est un jeu de psychopathe. Donc voilà, c'est comme d'habitude avec Hamster, c'est les jeux en 40 000 exemplaires dans toutes les versions possibles, inimaginables. Je crois que pour le radius 2 ils ont au moins 5 versions différentes, sans compter les versions japonaises. Donc voilà, euh, ces jeux là sont vendus 7 euros l'unité, donc je pense que c'est un très bon moyen de se faire des jeux très sympathiques pas trop chers. Toujours sur Arcade arcade mais cette fois-ci au Japon, Darius est sorti sur le PSN japonais pour 850 yens Donc c'est le premier Darius qui est, justement, émule l'affichage croisé-écran. Ah ouais, c'est ça, cool, ça. Cool. cool. Donc, par contre, c'est un petit peu con, cool. t'as avoir une très grosse télé. Genre, tu vois, une, genre, une télé 4K, tu vois, qui pourrait aller avec ta PlayStation 4 Pro. <rire> euh, <rire> avec du HDR, tu vois, avec les vaisseaux <rire> qui vont briller. Donc, voilà. Et chose intéressante, c'est que ce Darius sur PS4, ils vont inclure la version extra, en fait, qui est qu'une version rééquilibrée après le retour des joueurs à l'époque.
2: Ah ouais, intéressant ça Ouais, là, par contre, c'est Titi.
1: Parce que la rigueur, Darius, bon, il est sur MAME, donc on s'en branle un peu, mais version extra, tout de suite, ça, je la connais pas.
0: Ah, tu sais, c'est que des rééquilibrages Ouais, mais bon, si c'est des
1: rééquilibrages qui rendent le jeu à peu près un peu plus accessible, un peu moins, je meurs au deuxième boss, ou des trucs comme ça, moi, je suis preneur, quoi
0: c'est clair. Euh, ensuite, Ocre sortie du mois dernier. Enfin, c'est pas tellement une sortie, c'est plus une mise à jour car euh, Darius Burst, Second... Darius, pardon, ouais, c'est ça, Darius Burst Second Prologue, est, jeu, Darius, <rire> euh, est maintenant compatible avec les Apple TV. Donc ça, c'est cool. Qui a une Apple TV ici <rire> Pardon. <coughs> voilà. Personne. Non mais c'est très cool en fait parce que justement, euh, quand Darius Burst Second Prologue était sorti sur Android durant la fin d'année 2015. C'était un jeu qui était non même pas. C'est après une mise à jour euh, récemment sur Android, il est devenu compatible avec Android TV. Donc ça c'est sympa, tu vois, pour les deux versions des joueurs. Oui, joue à... oui
1: d'avoir Et surtout que bah voilà, comme on l'avait dit, c'était avant qu'ils sortent le, le le Chronicle Savior, c'était ce qui se rapprochait le plus, le plus de la version arcade euh, qui euh, qui était accessible. Quoi, tu avais déjà toutes les vagues de centaines d'adversaires que tu pouvais euh, zailler au laser pour faire remonter ta jauge et compagnie. C'était quand même déjà audacieux, ça pouvait supporter le grand écran.
0: Et en plus, maintenant, ça supporte aussi les manettes, même sur Android. Donc voilà, meilleur chemin Automobile. mobile. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> oui, <rire> euh, Ensuite, ocre sorti du mois d'août, c'est Caladrius Blaze sur PS4 le 10 août. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est exactement le même jeu qui était sorti sur PS3 en 2013, de mémoire c'est exactement le même jeu, sauf que pour la traduction anglaise, ils ont foutu plein de potes de grammaire. Ça, c'est quoi C'est chouette.
2: C'est oh, un petit classique,
0: ça. <rire> <rire> ah oui, c'est un classique. Donc, de mémoire, crazy si je dis pas de bêtises, la différence entre Caledrius Blaze et Caledrius Normal, c'est la présence du mode évolution, c'est
2: bien ça Oui, tout à fait, oui. Et qu'il y a aussi toutes les DLC voilà. inclus, donc y compris les persos vrai. supplémentaires. Euh, genre, euh, je sais plus comment elles s'appellent, les filles, mais euh... ah, moi, je, me il y y a, je crois qu'il y a Lilith.
0: C'est la... Ouais, complètement oui, craqué, quoi. Il y a aussi euh, la mage là qui apparaît. Bah, C'est celle qui gère le shop, en fait, entre chaque stage. On ne oui. sait plus de son nom, malheureusement. Oui, euh, et et ce, cette version Blaze ajoute aussi, bah, justement, les deux nouveaux personnages du mode évolution. De mémoire s'appelle Nina et Lila, quelque chose comme ça, c'est des jumeaux en fait.
2: Ouais, ouais, Et t'as
1: aussi le, le Caladrius, quoi. Euh, ouais, ça, accessible faut... directement. Le perso le plus craqué de la Terre. Ouais, <rire> mais
2: tu pouvais l'avoir euh, dans le Caladrius si tu. Enfin, t'avais des conditions pour le débloquer. Là, oui, il voilà, il fallait le direct.
1: débloquer alors que là, il l'aide voilà. directement. Tout
2: quoi. à fait. Donc voilà, Kairus
0: PS4, c'est une sortie en boîte, je pense, aussi, maintenant qu'il est disponible sur le PSN, je n'ai pas vérifié. Alors en tout cas, si vous voulez acheter la version physique, dépêchez-vous, parce que c'est un tirage vraiment limité. Et récemment sur PlayAsia, qui je pense est le seul endroit où on peut se l'acheter, a légèrement augmenté. Donc rouillez-vous si vous ne voulez pas vous baiser et devoir le payer 112 euros dans quelques années. <rire> euh, ensuite, on va parler de Sky Force Anniversaries, qui est maintenant disponible sur Vita depuis le 6 septembre pour 10 euros. Voilà, c'est Sky Force Anniversary, vous avez déjà joué sur téléphone, je suppose
1: Non, pas chouette. moi. C'est quoi, quoi, en fait
0: De mémoire, c'est un vieux jeu Nokia, en fait, qui était sur Engage Là, pour le coup, Sholpadas, s'il était là, il aurait pu me corriger. <rire> mais je crois que ouais, c'était un vieux jeu qui était sur Engage en fait, et là, ils l'ont ressorti dans une version remasterisée, mais beaucoup plus jolie, tu vois, oui. avec des mécaniques se rapprochant un petit peu des japonais.
1: Bon, tu veux dire que je, je, je vais pouvoir acheter un jeu sur Vita Ça m'est pas arrivé depuis longtemps, oui. je suis une trahie, quoi.
0: Oui, bah depuis, depuis Darius Burst Second Prologue <rire>
1: Non, non, entre-temps,
0: il y a eu bah, quand même... Depuis Darius Burst mais... Another Chronicle Je ne sais plus, il y en a
1: tellement de Darius Birds. <rire> non, non, il des... <rire> y a eu les Muramasa, il y a Muramasa quand même entre-temps, et euh, la réédition de Odin Sphere. Mais en tant que shmup, c'était le dernier, effectivement.
0: Bah dis-toi que si tu l'achètes sur Vita, tu as aussi la version PS4 et PS3 gratuite, parce que c'est un jeu cross-buy.
1: Quel magnifique... Ça c'est cool les trucs cross-buy quand même, parce que devoir racheter 36 versions du même jeu avec l'absence de rétro et tout ça, là c'est cool qu'ils fasse... qu systématisent le cross-buy en ce moment. quoi euh,
0: Bon bah je pense qu'on a fait le tour de l'actualité Shmup, enfin presque, parce que là maintenant on va un petit peu parler musique.
1: Et putain mais c'est chargé comme actualité, il y a des trucs qui se passent, c'est cool
2: Mais ouais
0: <rires> J'adore le Girl, c'est ma grande passion <rires> <rire>
1: Orgasme de jingle,
0: c'est le podcast qui s'était up son game, mais c'est normal parce qu'on va parler de musique, mais on peut parler de musique mais en fait, on peut parler que de Zuntata Tata au final. Ça va donc, Zoom Tata en fait, depuis maintenant un petit moment, ils ont valdingué tous leurs albums sur iTunes. Au total, il y a environ 140 albums de Zoom Tata qui couvrent <rire> autant les qui couvre autant, tu sais, tous les vieux jeux, Air Force, Air Gear, uh, Restorm, uh, Darius, peu, bref, il y a tout n'importe quoi, il y a même les groupes Coaster maintenant. Mais vu qu'en fait, quand même, 114 albums, ça ferait genre un petit peu, euh, si je dis pas de bêtises, plus de 1000 dollars à acheter, tu vois, tu vois c'est pas trop cher. Donc ils ont fait quelque chose de bien, ils ont mis à disposition ces albums sur Apple Music, en fait, qui est le service de screaming d'Apple, équivalent à Spotify ou Deezer. Euh, excellent. Donc ça, c'est une très bonne initiative. oh oui. Et euh, ce qu'on qui est vachement chouette, c'est que Zoom Tata va très prochainement sortir son premier vinyle en Occident. Oh. Donc c'est un vinyle qui contient les musiques de Nightcracker, Metal Black et Elevator Action Returns. Oh,
2: les musiques de Metal Black déjà, ça c'est... Ouais, ça ouais. c'est champignon, comme on dit.
0: Oh là. Ah bah ouais, c'est Band to be Free. Euh... Mais c'est con, il y est pas. <rire> Par contre, il y a Dual Moon, le thème du deuxième niveau. Donc voilà, je crois d'ailleurs que c'est la ma... Je pense un peu à la musique qui définit fi... Yak parce que son studio qu'il a fait indépendant, il s'appelle Dual Moon aussi. Donc voilà.
1: Bon bah ça sera un vinyle à acheter, vu que oui j'ai une, une bonne platine vinyle que je me suis achetée il y a quelques temps, donc là je vais pouvoir mettre ma première OST de, <rire> de Orientation Map, mon premier disque de Zuntata dessus.
0: Et, et j'ai dit une bêtise, il y a bien band to be Free, la musique du premier niveau de Metal Black, excusez-moi
1: on te pardonne.
0: Ça coûte 25$, dollars. Je... les frais de port, je sais pas, honnêtement j'ai peur de les voir. Si <rire> c'est comme pour, tu sais, les, oui. les, les vinyles de je sais ga, parce que là ça va, ça va douiller. Hein. Bah surtout, ouais. Ouais, le
1: vinyle, tu es obligé d'avoir quand même un paquet un peu sécurisé ou quoi. Donc ouais tout de suite, c'est la peau du cul, c'est un cauchemar quoi, quand, quand mm. tu commandes au Japon. Hein. Et aux états unis c'est des, des frais de port qui font pleurer.
0: C'est clair, c'est la boutique Ship to Shore qui... Euh, édite ce vinyle. vous ne vous inquiétez pas, vous aurez le lien vers la boutique dans le descriptif du podcast. Euh, bah c'est tout pour l'actualité musicale mais on a encore quelque chose d'encore plus gros derrière les gens ne vous en doutez même pas ce qu'on va parler d'arcade mais d'arcade du point de vue archéologique comme la dernière fois on va commencer d'ailleurs avec un petit shoot them up euh, crazy, qui est Sky Fighter donc c'est pas un shmup qui a été annulé ou qui a été un prototype Non, non, non. en fait c'est un shoot them up qui est sorti uniquement sur les Master Systems et Game Gear coréenne ouais. et qui n'avait jamais été dumpé le oh. jeu a été dumpé finalement en 2016 et ce jeu c'est Comment dire, sans pour de poli Il est très inspiré d'Aleste.
2: Euh, une repompe <rire> <rire>
0: Non, mais moi, je suis poli, je dis que c'est une inspiration, tu vois.
2: Ouais, euh, bah oui, mais bah, en même temps, euh, j'allais dire, il y a une époque, les inspirations... Euh... Euh, les studios, surtout euh, de ce côté euh, par là-bas, les coréens, hein, ils, l trouvé, ils le trouvaient euh, assez facilement du côté euh, de leurs voisins japonais. Euh, le nombre de clones de Raiden quand a eu des choses comme ça. Euh, donc bah, pour ce titre, bah, c'est toujours sympa de voir un, un, encore un, un, un truc, on en va fait, dire, qui, qui réapparaît. Euh, comme quoi on est toujours surpris. Et juste euh, merci pour, euh, pour l'émulation, hein, parce que sinon on n'aurait jamais accès à ce genre de choses. C'est clair et net.
0: Euh, D'ailleurs, Sky Fighters, de mémoire, il a été aussi sorti sur MSX. Euh, ensuite, alors là, c'est vraiment euh, quelque chose d'énorme. Crazy, Lemon, en avait parlé déjà avant l'enregistrement du podcast. Euh, vous vous souvenez que durant certaines émissions de derrière, je faisais référence à un prototype de Restorm. Oui. Que je me frottais fr fr frénétiquement le zizi euh, <rire> en pensant au jour où ça allait sortir. Eh <rire> euh, oui. bien, bah, shoot time, it is légèrement cette sortie-là. En postant des images sur son blog. Le salauds le salauds En fait, pour rappel, ShootTime, je crois, en 2014, il avait dit qu'il connaissait une personne possédant ce jeu, en fait. Mais que c'était euh, la croix et la bannière pour, au moins, tu vois, choper la PCB et faire une sauvegarde. Et apparemment, il a aussi à le choper depuis un petit moment, en fait, il oh. a gardé en secret le filou. <rire> euh, donc, pour rappel, euh, ce prototype, c'est plus communément appelé dans la communauté ReForce 1.5. C'est tout simplement, en fait, la première version de Restorm avant qu'il passe sur un système 3D.
2: Ça y est, on n'en peut plus. Oh, euh, c'est voilà. clair.
1: Putain, donc voilà, du voilà, art, tourne... du 2D, du vrai travail.
0: <rire> c'est <rire> ça, donc pour, 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 pour donner les grandes lignes, en fait, de ce prototype, ça tourne sur le système Taito F3, donc le même hardware que Reforce. Excellent. Euh, ensuite, d'après ce qu'on pense, ça serait que juste, en fait, un prototype, un proof of concept, parce qu'apparemment, il n'y aurait qu'un seul niveau de complet, voire peut-être même deux, mais ce n'est même pas sûr, en fait. Il n'y a qu'une vidéo qui tourne, mais on n'arrive même pas à savoir si c'est qu'un seul niveau en entier ou deux niveaux qui sont présentés. Euh, ensuite, pour parler justement de l'histoire, euh, bon, en vrai oui, bon je l'ai dit, c'est devenu Restorm par la suite, mais en fait on suppose c'est devenu Restorm pour justement exploiter le système FX1, et aussi permettre des portages sur PlayStation, qui était justement devenu un petit peu la console du moment. Parce que pour rappel, Rayforce, il est jamais sorti sur PlayStation. Hein. Non. Non, il est sorti sur Saturne, sur le nom de Layer Section au Japon, et de Galactia... Galactic Attack en... en Amérique et en, en Europe, mais c'est tout. Il est aussi sorti sur PC d'ailleurs, Exactement, euh, Oui, mais...
2: exactement, tout à fait. Allez.
0: Sur le nom de Layer Section d'ailleurs. Mais donc ouais, Gear là, franchement, j'en je... peux plus. Je mettrai une vidéo dans la fiche du podcast, mais... Parce qu'en fait, le truc c'est que c'est un jeu... Comment dire Apparemment, déjà, rien que le fait que la vidéo existe, c'est un truc de taré, en fait. On ne sait pas vraiment d'où elle, elle vient, en fait, la vidéo qu'on voit sur YouTube en HD. Euh, D'après ce que j'ai compris, en fait, ça serait une vidéo qui serait contenue dans un CD qui s'appelle Rere Cdrom, qui contiendrait juste, en fait, en fait de mémoire, c'est un CD bonus pour un événement en euh, 1997, je crois que c'était au TSGS, je suis franchement, je suis pas sûr, qui contiendrait juste, tu vois, des clips de Zone Tata en, en 3 D, euh, avec des musiques spéciales, et justement, une, une petite vidéo de de Airgear avec justement le thème pénétration du premier niveau de Reforce, un petit peu arrangé, qui me met la crique à chaque fois. Et... Et voilà, en fait, je bégaye parce que j'en peux plus, je veux jouer. À ce <rire> même si, si c'est qu'un putain de niveau, je veux y jouer. C'est un schmup, le... tu es dans une putain de station spatiale. Ah, si tu oh. vois les colonies spatiales à la Gundam. Tu sais, celles qui tournent avec les habitations en orbite. Tu vois, tout autour, tu vois, c'est... Arrête, en fait, tu je... me fais du mal, tu me fais du mal, là C'est, tu vois, Crézil, euh, dans Giridan sur Saturne, ou même Arcade, il y avait ce concept-là, cette idée de stage où tu voles, dans... enfin, tu vas voler dans une colonie spatiale. Oui ben, C'est exactement ça, sauf qu'elle qu est encore en un seul morceau, c'est... Ah, oh, putain
2: Ah, ah j'ai envie d'y cool. jouer ah, ouais. Ah. Alors, euh, justement, ce que tu mentionnais, alors, je ne sais pas s'ils si nous écoutent, mais au cas où, le rebours, euh, on sait que tu es spécialiste... Euh, pour euh, bah, pour du Taito donc euh, peut-être tu t'as eu, euh, entendu parler de cette histoire euh, bah, que, que tu mentionnais, qu'il y avait un truc dans, un, dans une, une opération spéciale ou je sais pas quoi, donc, au cas où euh, n'hésite pas
0: ah bah ré réagis sur Twitter le robot tu si nous écoute envoie-nous hein. euh, un MP, quoi que ce soit n'hésite pas à te manifester parce que là franchement j'en peux plus dans mon cible, j'ai fait mes recherches mais ça reste très vague Bon, je, je propose qu'on fasse une petite pause musicale pour que je calme mes esprits, parce que là, franchement, j'en peux plus. On va s'écouter justement la première musique de Reforce, Pénétration. D'ailleurs, ne cherchez pas Pénétration sur Google, sans préciser Reforce, sinon vous serez <rire> déçu. <dessus. rire> je je l'ai fait récemment, c'est pas ce que j'attendais, enfin, du moins pas pour, le, pas pour le moment. Et on se retrouve après pour faire parler justement de la grosse annonce de la rencrée. A tout de suite Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast, avec vraiment la grosse actualité du mois qui concerne sans doute un de nos développeurs préférés du moment. Parce qu'il faut dire, c'est l'un des seuls qui fait du bon taf quand il, quand il faut porter des vieux jeux. On va parler de M2, parce que yes. vous savez, qu'en avril avait le dernier, ils ont annoncé leur portage de Danganfeveron. Ben, récemment, ils ont donné des nouvelles. Et ils en ont aussi profité pour annoncer la, na la naissance du label Shoot Kriegers. Et justement, pour officialiser ce nouveau label, ils annonçaient un second jeu. Messieurs, attachez-vous bien. Merci Battle... Bien. Galéga, révision 2016.
1: Ah! Oui, orgasme vocal. Voilà. Ah ouais, moi si je connais, as... moi je connais pas, tu vois.
0: Menteur, <rire> tu as vendu ta version Saturne récemment.
2: Il <rire> <rire> ah, y a un moment, déjà. Hein, puis, oui, il y a un moment, ça Et puis moi je l'ai un... pas vendu au prix où il est maintenant. Eh, t'es rare, on va peut... Parce que tu n'es pas un rapace. Voilà. Ça c'est très bien.
0: C'est très respectable de ta part.
2: Non, et ne m'envoyez pas des MP, est-ce que t'envoies une seconde version? Non, non, je l'ai vendu, moi. Quand j'en, <rire> j'en mets pas une sous blister en me frottant le soir là, devant. C'est bon. <rire>
0: Donc Ouf. voilà, Battle of Garrega, révision 2016, donc comme Dungeon Feveron, ça sera un jeu PS4, en démat, dans une première version. Ah
2: là 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 là
0: bah Comme Dungeon Feveron, en fait, ça, ça sera vendu sans doute, il euh, n'y a pas de prix pour l'instant, mais euh, ça 1500 yens. Alors euh, pour l'instant, il n'y a pas de sortie non plus, c'est toujours prévu pour 2016. Il y a très peu d'informations, parce qu'il y aura beaucoup plus de détails dans le prochain magazine Weekly Famitsu.
2: Et dans notre prochain
0: podcast, d'ailleurs. Bien mm -hmm. entendu, parce qu'on ne manquera pas d'en parler. Euh, le secret qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y aura un petit peu à l'image de Redon 5, mais en beaucoup plus sobre, un aménagement pour l'affichage en Yoko avec plein de statistiques en fait. Donc en fait, tu as le jeu, l'écran vertical qui, qui est au milieu de l'écran, et sur les côtés, plutôt que d'avoir des illustrations ou des informations aux F, tu as euh, l'évolution de ta partie en fait. Tu as un graphique qui représente ton score au niveau des stages. Tu as l'indication du rank, en fait. Savoir à quel rank tu es dans le jeu. Ouais, ça,
2: c'est top, ça. C'est clair. Ça,
0: c'est génial. Euh, de mémoire, tu as aussi euh, un indicateur pour savoir à quelle médaille tu es, en fait, dans ta collecte. Donc, ça, c'est sympa. Tu as aussi des informations. Bon, là, après, c'est le basique sur le nombre de vies, sur le nombre de munitions que tu as pour ta bombe. Tu as aussi un petit player en bas à droite avec le nom de la musique en cours, avec, tu sais, les petits... Euh, les petites barres qui sautent, tout ça, c'est super sexy. Sur le côté gros, bien sûr, tu as l'évolution de ton ton score, quoi. Donc tu as ton score complet, tu as ton score par niveau, tu as aussi un résumé des actions assignées à chaque touche de ta manette du H-Shock 4 Et tout ça avec une esthétique qui respecte l'esprit de Battle BattleGarega, à savoir qu'il y a exactement la même police d'écriture et les mêmes couleurs. Donc tu vois ça, tu jouis littéralement, et c'est vrai. Je, ah ouais, je... la,
1: le, le, la caresse dans le, sens, dans, dans le sens du poil pour tous les mmh. super players ne serait-ce que pour savoir comment le rank évolue exactement, ça c'est juste du
2: bonheur ouais, alors savoir quelle action euh... l'influe là je leur souhaite quand même bon courage euh, j'espère qu'ils auront toutes les infos parce que c'est un, un peu compliqué il y a même des choses encore actuellement que les super players ils comprennent pas tout dans le rank hein, de Garag mmh.
1: ah bah ce sera peut-être l'occasion justement de pouvoir faire des liens de cause à effet là sur le coup là quoi oui font... est-ce
2: qu'ils vont du coup euh, pouvoir respecter euh, ah. Tu comprends aussi bien oui. que le jeu arcade.
0: Crazil, hmm. euh, on parle de M2, on parle pas de Dotemu.
2: Non, mais je... <rire> oui, non, mais on est d'accord, mais est... là c'est quand même un, un truc hyper pointu et hyper technique, la gestion du rank ouais. à Garaga. Donc euh, moi j'espère, hein, mais euh, ça, il va falloir qu'il soit courageux, quand même.
1: Oui, est-ce que je... c'est un truc qu'on peut vraiment chiffrer ouais, voilà. Est-ce que c'est est ce qu'il y, pas... -ce qu y aura de pas de, Des données quoi.
2: de random en plus Et du coup, euh, comment ils vont arriver à le chiffrer correctement quoi Hmm. Alors, même, si je dis pas de pas bêtises, trop.
0: je crois qu'il y a un cheat code dans Battle Garega, enfin c'est un petit peu un debug mode au final, où tu as des indicateurs sur le
2: rank. Oui, mais même avec celui-là, ils comprennent pas tous les super players Il y a des <rire> trucs qui leur échappent encore.
0: oh
1: putain, putain, c'est quand même la classe. Ah. Ça reste une énigme encore. <rire> bah ce ouais, enfin, c'est enfin, des
2: trucs, c'est des énigmes, j'allais dire, euh, dans, vraiment dans les dans les trucs assez spécifiques et tout, mais. Ouais, euh...
1: des, des énigmes de pointe, quoi, vraiment voilà. super pointues, mais quand même, quoi, c'est que c'est cool que le jeu il, il résiste encore, quoi.
0: Alors moi déjà, ce que je voulais dire, ce que je trouve excellent, c'est que en début d'année, il y avait l'événement transition. Vous vous en, fou, vous vous en souvenez Oui. C'était les petits Japonais qui disaient "Regardez, les shmup maintenant c'est sur PC, c'est super." Et en fin de journée, ils avaient fait un petit talk show avec justement des représentants de Hating, donc tu vois la maison mère de Rising à l'époque, qui est venu faire un. participer au talk show en fait sur l'avenir du shoot'em up. Euh, je ne parle pas japonais, donc je n'ai strictement rien compris. Et il n'y avait aucune info vraiment intéressante qui est ressortie ce talk show. Mais finalement, je trouve ça génial que finalement six mois, neuf mois après, on... On entend parler d'hating pour la ressortie de Battle Gariga sur PS4, fait par un studio qui est mondialement connu pour le respect qu'ils ont aux offres originelles. Euh, là, en plus, Battle Gariga, je ne me fais pas de soucis, parce que déjà, niveau musique, euh, je vous rappelle que dans le staff son de M2, il y a quand même Manabunamiki, Namiki, <rire> compositeur de Battle Gariga. C'est le mec pour les collections Sega sur 3DS, il est allé enregistrer le, le son que faisaient les machines pour les reproduire sur la console. Okay. C est, c est, voilà, c'est un gros taré. Je me fais pas de souci niveau fidélité au son, voire même nouvelle piste. Après, M2 niveau code, c'est des mecs, ils hésitent pas à recontacter les développeurs de l'époque. Pour le développement de Sonic sur euh, Croix ds ils avaient décidé d'ajouter dessus le Spin Dash, qui est pas présent dans la version de base. Ah. Ils ont contacté, bah déjà, avec accès au code source. Ils comprenaient que dalle. Ils ont Mais contacté euh, Nakayuji. Qui leur expliquait comment il avait fait à l'époque pour la compilation Sonic Jam. C'est voilà, des, des, euh, des mecs qui sont respectueux. C'est
1: des C'est
0: des mecs qui sont extrêmement respectueux de l'œuvre originale, qui sont très méticuleux. Ah, C'est un amour, ça. Moi, je ne doute pas un seul instant que Motherfucking Yagawa était impliqué là-dedans. Pour moi, ah ouais, ça tombe sous le sens vu
1: qu'en plus il, est, il continue à rôder dans l'ombre euh, en ce moment. Donc, ouais, voilà, c'est ouais,
0: ça. C'est le gars, il continue à rôder dans l'ombre, il bosse chez Cave sur des jeux mobiles. Je suis sûr qu'il a dû kiffer de bosser sur Battle Garega pour aider cet arrêt de M2 à faire un portage mais excellent qui respecte la version arcade à 100%. Ah, putain.
1: Pourtant, moi j'ai toujours le, le, le même discours d'habitude, c'est ⁇ Ah oui, mais ça va, on le trouve sur MAME », Mais ça, par contre, dès que j'ai ma PS4, Battle Garega... Il va vite venir dessus.
0: Mec, je veux acheter une PS4 pour un jeu d'arcade qui est sorti il y a 18 ans. <rire> Je, je m'en bats les couilles d'Uncharted, je m'en bats les couilles de Last Guardian. Euh, Nier Automata, je m'en fous, il va sortir sur PC. Non, non, je vais acheter une PS4 pour Dungeon Feveron et Battle Garaga. Tu trouves <rire> ça normal en 2016
1: Mais c'est parce que toi, tu es un fou, un vrai.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai acheté une collector 120 euros pour avoir une boîte de Dice
2: Burst. Oui, <rire> non, tu <rire> es pas fou, tu as totalement raison. Honnêtement, alors d'habitude, je déteste, enfin je déteste, je n'aime pas les rééditions multi support etc. Sauf que là, on parle de Garaga. C'est-à-dire un titre ah. qui était adapté déjà sur Saturne. Comme on a dit, ça coûte un rein. Euh, si vous voulez plus, la version, pas super. en plus, si vous voulez la version arcade perfect, euh, sans compter que j'allais dire euh, tous les tous les vilains font, blé, font un max de blé sur euh, les rétro gamers pour leur vendre de, de plus en plus cher, ce qui fait qu'il devient complètement inaccessible ce titre sur Saturne, ouais. ce qui est une honte à, à proprement parler. Euh, donc là, on a une version. Le seul truc à reprocher, c'est que malheureusement, elle sera en démat. <rire> Mais non, mais non, Crazy, ils ont annoncé une version collector ah, mais Ouais, mais on en a parlé avant. Version... Mais attends,
0: il y a une OST, il y a un livret limité, il y, y a des pochettes en plastique avec une illustration. c'est fantastique Donc il y a le jeu avec, c'est ça hein Euh, il y a un code Ah
2: là 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 <rire> ah,
0: Putain,
1: ce, ce viol total, quoi Putain, c'était parfait jusqu'à il y a une phrase, pourquoi tu nous fais ça, geco Pourquoi mais tu nous
2: as fait ça On s'en va, Et on tu... boude, on boude
0: mais non mais tu sais Je que ça me, me, casse me casse autant les couilles parce que moi, j quand j'ai appris qu'il y avait un collector, je fais putain, je l'achète, je
2: m'en <rire> fous.
0: J'ai pas la console, je ne attaque pas, mais je m'en fous, je veux le collector de Battle Gear Rega. C'est un jeu comme l'Andic Racing qui vend une fortune sur Saturn pour un portage qui est en plus merdique. C'est un portage où le... la version arcade il est, est cruffée de loading et, quand le... et que dans la version Arrange, tu peux même pas tu sais, modifier euh, la position de tes, euh, de tes modules. Bah non. C'est stupide. Le seul avantage de la version Arrange, finalement, c'est de pouvoir les boulettes, mais c'est tellement stupide parce que les versions qui ont suivi de Battle Gear Rega en arcade corrigeaient ce souci. La Faut version Saturn, c'est de la merde! Non, peut-être pas, mais c'est pas terrible! Battle Garrigar PS4, c'était pour moi le seul moyen d'avoir le jeu en boîte et pouvoir me frotter dessus, tu vois. Et là, je suis deg, parce que je pourrais que vous un Non, en plus, c'est un
2: prix accessible, ouais. c'était la seule occasion de l'avoir à un prix accessible. Parce que jamais on l'aura à un prix accessible, même la PCB elle coûte un bras! Hein.
0: Ben, en plus, là, la version collector, elle est... en plus, le truc c'est comme pour Taïus Bird, Chronicles Saviors, Hubert. C'est un jeu qui est euh, fabriqué selon le nombre de précommandes.
2: Ah, ah d'accord.
0: Donc tu vois, et en plus elle est vendue 8, 8 yen, donc ça fera à peu près l'équivalent de 80 euros.
2: Ah ouais, quand même
1: Ouais Pour un pour un collector, je trouve que ça va, il y a un beau livret dedans, y a... mais il faudrait qu'il y ait le jeu dedans. Bah après. oui, il faudrait au moins qu'il y ait
2: la version physique du jeu. <rire> Parce que là, ça leur coûte quoi de faire un DLC 80 euros pour avoir une illustration, une saloperie et un livret Attends, faut pas déconner non plus. Bah, surtout de, sur des supports CD,
1: quoi. Je veux dire, la, presser un jeu, enfin faire un jeu en cartouche, ça coûte la peau du cul. En PCB, ça coûte la peau du cul. Mais graver un CD, euh, je suis désolé, mais c est, c est, je refuse de croire que ça coûte si cher que ça. Donc, dans au, euh, quitte à proposer une édition euh, premium collector, mes couilles, euh, putain, fais, faites un effort, au moins, au, au, au moins un CD dedans, merde.
0: merde. Bah, un CD Ouais, ouais. <rire> que j'ai déjà en quarante mille exemplaires, en version des maths.
1: <rire> ouais, si je te fais confiance. <rire>
0: Ouais, j ai, j ai, j ai les... Non, c'est bon, j'ai les musiques de la version arcade en version flac, et j'ai aussi les versions arrange de la version flac, ça va, c'est pas fanboy. Ah, t'es bien, oh, je... t'es bien <rire> non, je... non, non, je me touche pas euh, sur le... la photo de profil Twitter de Madabou non, <rire> je... je vois pas ce que vous voulez dire, non.
1: Non, j'ai juste allumé l'ordinateur, il était sur la page là, non, non, je regardais du porno, je
0: vous assure. C'est un heureux hasard. <rire> non mais voilà, en fait, ça arrive à cette question, c'est est-ce que finalement, le shoot them up, on n'arrive pas à ce stade où on n'aura plus de version physique. Regardez Caladrius Blaze où finalement le jeu de nature est un jeu des maths. Si on a une version en boîte, c'est uniquement de l'effort de Playasia finalement. Si on arrive à cette question-là. C'est pareil de Darius Burst. Je pense qu'on a eu une chance monumentale qui est une version au moins physique sur Vita, que ce soit la collecteur ou la normale. Oui, C'est ce qu'il n'y a pas eu de version en boîte finalement de Deus Ce
1: qui était vachement étrange. Alors en fait après coup j'ai repensé à cette histoire là. Euh, C'est vrai qu'on a des maintenant des consoles qui ont des, euh, bah, des disques durs de plus en plus massifs etc. On a de plus en plus envie de pousser le joueur à aller dans le tout des maths etc. Et, et le fait d'avoir de, bah, des éditions collector. Enfin euh, la logique du collector, euh, la logique absolue du collector, elle commence à s'installer dans tous les genres insidieusement. Les versions standard elles disparaissent gentiment. Alors, dans tous les genres de niche, les genres mainstream tu les trouves encore, mais tu regardes dans les dans tout ce qui est je sais pas RPG et compagnie. Il y ya aussi ça qui, qui est en place. Muramasa, tu pouvais soit l'avoir en démat, soit l'avoir en édition collector. Mais je crois même pas qu'il y avait une édition standard.
0: En fait, il y avait une édition standard et collector, mais qu'en Amérique et au Japon, en Europe, tu étais baisé.
1: Ouais donc euh... bah, ouais, en plus moi je me suis fait doublement baiser parce que je voulais euh, j'étais obligé de le racheter en <rire> édition euh, en, en, en des, bah, pour pouvoir jouer au DLC en fait. Oh
0: putain oh là là.
1: Ah ça m'a fait très mal à la couille hein. oh, <rire> Parce que je m'étais acheté donc une belle édition. Euh, bah, du coup t'en as plus
2: qu'une maintenant toi, parce que ça t'a coûté euh... tellement cher.
1: Non, ça va, j'en avais cinq au départ, j'en ai revendu deux, trois, tu sais, pour <rire> au fur et à mesure, quoi, mais il m'en reste encore. <rire> Des couilles à revendre. Ah,
2: tu, ah, je croyais que tu parlais des jeux, tu vois, que t'avais, fait le petit vilain, t'avais acheté cinq jeux et t'en avais revendu quatre.
1: <rire> non, 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 je parlais de mes testicules. Je ne ferai jamais ça à des jeux.
2: <rire> je ne sais pas.
1: Non, non, c'est pas le genre de la enfin, maison. Surtout que, comme vous le savez, je suis collectionneur de VHS, de vieux films de série B, et j'ai vu sur euh, Price Minister qu'un de mes Graal était vendu à 650 euros. Bon, ça une, vhs, va, pas une VHS qui va juste euh, genre se déménétiser, assurément, dans les 5 ans qui viennent. Donc un truc, un bout de plastique avec un petit peu de papier autour, 650 balles, mais j'ai failli en pleurer de rage, quoi. Je chie sur les collectionneurs, sur les <rire> qui, qui exploitent la fibre collectionneur et la fibre nostalgique euh, des joueurs et des... Et, et, et bon, bah pour moi, ce serait les, les VHS et compagnie. Je trouve ça dégueulasse de faire la surenchère
2: sur des trucs-là. Bah, D'ailleurs, euh, M2, euh, alors moi, j'aimerais beaucoup qu'ils s'occupent d'autres euh, titres de la Saturne, genre euh, Blast Wind, Hyper Duel, des choses qui ont des prix absolument scandaleux, euh, alors que euh, bah, euh, on pourrait les trouver euh, de manière plus accessible s'ils si avaient euh, l'ambition de, de continuer à convertir des titres. Ça, ça nous ferait très plaisir. Mais je pense, en fait, M2 aimerait faire beaucoup de choses, mais c'est toujours une question de droit au final. Oui, c'est ça. Mais après, il euh, bah, y a des droits, tu peux, tu peux, les, tu peux les obtenir, quoi. Après... Ouais, bah...
0: Ces regards de Cave, les mecs, ils ont dit, ils voulaient faire... Un... En fait, c'est même pas Cave qui a voulu faire, c'est M2 qui a dit, hé hey, les mecs, on peut faire un portage de Dungeon and sur PS4. Et les mecs, ils ont fait, ouais, si tu veux, donne-nous <rire> des sous, et on te donne la licence. C'est ça. Et je suis sûr que c'est pareil pour Hating. Mais je suis sûr que c'est pareil pour Hating, c'est M2 qui a dû taper la porte, c'est genre, hé hey, les gars, on peut faire un portage de Battle of on vous donne des sous pour la licence, on fait, ouais, ok.
2: Mais, mais qui continuent et qu'ils aillent voir tous les, tous les studios qui sont pas encore morts pour essayer d'avoir des, des conversions de, de ces titres-là, on, on sera super mm -hmm. content. Ouais, parce que ouais. là,
1: et, et puis, euh, ça, ça, me fait penser même dans le son, il y a, il y a Korg, euh, un, de, un des, premiers à avoir fabriqué des synthés analogiques euh, accessibles, tu sais, le MS10 et le MS20 qui se vendaient 500 balles euh, à l'époque, maintenant qui se vendent à plusieurs milliers d'euros, et ben, ils ressortent, en fait, leur propre synthé pour casser la cote des euh, anciens, la surenchère qui est a eu... ils ont raison. Mais ouais, c'est ultra noble comme façon de faire. C'est pour ça que M2, là-dessus, je respecte vachement le fait qu'il ressort tout ça, mais je comprends pas pourquoi ils nous mettent pas une version physique sur ce putain d'édition de, de, premium, quoi.
0: Moi, je dis, il faut faire chier euh, l'éditeur euh, Limited Run Game leur, leur dire de parler avec M2 pour faire une version physique. Ouais. Pour moi, c'est le seul salut.
1: Oui, bah, faisons une... faisons... Euh, euh, c'est quoi le site, <rire>
0: Faisons une pétition sur change.org. Voilà, tu vois, c'est vachement euh, pertinent. Tu vois, ça impose le respect, ça. Tu vois, on va changer les choses, mec.
1: Ouais. Monsieur le président, <rire> nous voudrions... Ouais, une
0: écra à Hollande, Monsieur le président.
1: Mais voilà, c'est toute blague mise à part, c'est vrai que l'espèce le, de de, de, bah, de surenchère, de, de systématique, de, de systématisme, pardon, des éditions collector. Pour pouvoir avoir bah, des éditions physiques, ça, ça devient un vrai problème parce que il euh, n'y a, a plus d'alternative centrale et je pense que c'est vraiment l'espèce de logique. Fuite en avant. C'est une fuite en avant, bah, est fuite en avant qui, est, euh, qui vient du fait que les consoles tentent d'imiter le PC aujourd'hui.
0: Pas du tout. Je pas ce que tu veux dire.
1: <rire> Et du coup, bah, forcément, le, le PC, bah, c'est dans, tout dans le démat, etc. C'est des, des, euh, des clouds, des Steam, où tu n'as même pas le droit de tes jeux, etc. Et donc, je pense que y a, y a, ça fait quand même quelques années que c'est essayé de pousser dans le sens-là. Mais là, dans ce basculement de génération, ils réussissent à l'imposer. Et la raison pour laquelle on a eu une version physique... De, de Darius Burst je pense que c'est en partie parce que le, la, le, la capacité de mémoire de la Vita est ridicule ouais, je pense que c'est ça aussi
2: mmh, et c'est pour ça
1: qu'ils continuent à nous faire des versions cartouches sur Vita quand ils sortent des jeux sur Vita évidemment <rire> Mais, euh, mais, mais alors voilà, ils que ont sorti sur les... un
0: visual novel récemment sur Vita, c'est super les visual, no visual novels. Mais oui, c'est vachement bien, mais oui. moi j'aime bien. Et ils vont sortir visual novel avec petite fille, visual novel avec grand garçon, visual novel avec les petites filles, tout ça, c'est bien ça. C'est super la Vita, pas ce que tu veux dire. Hein. <rire> non
1: mais moi bon, c'est une console, mais je l'aime d'amour ah, la Vita, quoi. Est, je suis dégoûté qu'il l'ait qu cassé autant. Enfin, enfin bref, on va pas se lancer. j'achète
0: bon... Steingate dans un autre registre, enfin bref.
1: Ouais bah là, je l'ai acheté il y a pas longtemps, je suis assez pressé. De le, de le lancer, euh, je, 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 je,
0: je l'ai sous le coude. Ça vaut le coup ou pas À ah, ce qui paraît, ouais, c'est un très bon visuel novel. A pas mmh. beaucoup d'action en comparaison à Dungeon mais ça vaut le coup.
1: Ouais, bon, bah, bah, je vais me faire plaisir.
0: Il n'y a plus qu'à espérer ensuite une, une traduction de Yuno euh, chez nous et ça serait cool.
1: Ouais, c'est bon, ça va, y a, on a une traduction pirate, mais ça, ça j'aimerais bien une traduction mais non censurée. <rire> <rire> euh,
0: donc c'est bon, on a fait le tour pour Battle Gear Rega. Ouais, je pense.
2: Bah, C'est vrai que je voulais juste compléter sur euh, ce que t'as dit Hubert sur les éditions euh, collector. Euh, malheureusement, euh, ces éditions collector, ça va provoquer euh, une encore plus grande inflation de tout ce qui a été sorti avant ces nouvelles consoles de génération, et ce qui va rendre certains jeux totalement inaccessibles pour le commun des mortels hors émulation. Donc euh, moi je veux juste espérer que les PC euh, surpuissants qui sortent vont, euh, vont permettre de les émuler les plus rapidement possible ces consoles là pour euh, pour essayer de couper de l'arbre sous le pied euh, tous les à tous les blaireaux qui vont acheter 10 versions du jeu pour en vendre 9 euh, ou pour garder pendant 5 ans la version et la revendre deux bah, fois le prix où ils l'ont acheté. Ou euh, on a vu aussi des gars qui commencent à collectionner euh, un 3-4 exemplaires certains titres. Ah bah. euh, pour se projeter plus tard en se disant au moins j'aurai ça à revendre Bon. Mais, mais ça, tu vois, même
1: sur Price Minister, des trucs qui sont... Euh... Et même sur Amazon, d'ailleurs. Des trucs qui viennent de sortir, et t'as déjà le jeu à 5 fois son prix, parce qu'ils <rire> savent que bah bah, oui. dans 2, dans 3 ans, il euh, y a quelqu'un qui l'achètera. Il y aura un blaireau comme moi qui a loupé euh, la sortie, euh, qui a craqué Et, puis... et c'est vrai que c'est obscène, mais c'est peut-être l'avantage d'avoir, justement, des versions des démat en parallèle. C'est que dans tous les cas, si tu veux le jeu, t'auras toujours l accès à la version dématérialisée. Bah,
2: sauf si le service démat, il est hors service,
0: tu l'auras plus voilà, jamais. Ça. mais d'ailleurs Hubert toi qui bah, comme nous tous on est très attaché à l'objet tu vas t'acheter une PS4 euh, je te conseille au plutôt d'acheter Caledrius Blaze en boîte hein, parce qu'il va pas durer longtemps tout ah. le monde hein, tous ceux qui écoutaient le podcast si, si, si ça vous intéresse Caledrius Blaze Blaze pardon achetez sur PS4 même s'il va sortir sur PC c'est sûr qu'il va sortir sur PC mais si vous êtes attaché à l'objet et que à terme vous aurez une PS4, achetez-le, je pense.
2: Bah moi je vais exactement faire ça. J'ai pas ah de PS4 pareil. et je vais l'acheter. Et quand j'aurai une P... quand la, la nouvelle génération de console arrivera, la PS4 elle va baisser. J'aurai ma PS4 avec mon Caladrius et je pourrai y jouer.
0: Parce que le jeu il est à 30€. euros.
2: Bah oui bien je sûr. Vous,
0: je, je vous jure que dans deux croisants, même pas dans ouais, dans un an, il sera à 120 euros comme Caladrius Blaze sur PS3. Putain. Mais...
2: Bien sûr, puisque ce sera un des rares schmupps qui sera sorti sur boîte à l'heure actuelle. En oui, physique. surtout que ça sera peut-être que
1: de, dans un an. Aujourd'hui, on pleure déjà qu'il n'y a pas de version de boîte, mais peut-être que dans un an, ça sera encore pire. Il y aurait ça, ça et, et aura complètement disparu.
0: Et d'ailleurs, dans le même genre de registre, si vous voulez Redon 5, achetez Redon 5 maintenant. Il est encore à 60 euros le prix de vente. Achetez-le, ça va pas durer longtemps ce prix là. De même si Dios Burst Chronicle Sevier vous intéresse sur Vita, achetez-le la version normale. Je sais même pas encore si c'est encore en vente. Mais grouillez-vous, ça, pas rester longtemps.
1: Ouais, ça c'est des conseils de sage quoi.
2: Ouais, mais tu voilà. vois, c'est malheureux de se dire, je suis triste. obligé de l'acheter en anticipé pour espérer en profiter quand j'aurai la console. C'est ça. On se posait pas la vraiment. question comme ça avant, c'est pas possible.
1: J'ai déjà fait la même sur quelques titres, dont, bah, excusez-moi, mais The Last Guardian. Il y a, y a quelques trucs que j'ai achetés comme ça d'avance, euh, avant d'avoir la PS4, parce que je sais que j'aurais envie d'y jouer au moment-là, mais voilà, juste pour euh, avoir l'occasion de pouvoir jouer à des jeux euh, sans être obligé de revendre un rein, une couille et un orteil, euh, ouais, c'est c'est obscène. La ouais, surenchère sur les jeux, ça doit arrêter, quoi.
0: C'est pareil, là, je me suis euh, acheté la collector de Persona 5, je pas de PS4 à le moment, je vais peut-être même le faire sur PS3. Mais je sais qu'un jour je vais voir le faire en HD 1080p, je l'ai acheté pour pas devoir euh, repayer euh, plus tard, un ouais, prix euh, ab abusé. D'autant plus que si c'est exactement le même type de collecteur que pour le Persona 4 euh, Dancing All Night sur Vita, je vais l'avoir mauvaise. Enfin, <rire> ça, ça c'est une autre histoire. Euh... Ouais, ouais, ouais,
1: <rire> c'est une histoire très très cruelle, d'ailleurs. Allez
0: sur le forum, j'ai mis une comparatif entre les collecteurs européens et les collecteurs japonais d'un côté de euh, Persona 4 euh, Dancing All Night et de l'autre côté d'Ice Burst. Ça fait vraiment très mal.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, les photos parlent toutes seules. quoi <rire>
0: Euh, donc pour fermer cette discussion sur Battle Gear Ega, bon, quand même euh, des choses un petit peu plus joyeuses, euh, il faut savoir que niveau testeur, euh, bien entendu c'est un jeu up, pré joué, donc il y a Camui qui va participer activement au et... test du jeu.
2: Alors euh, même si on rappelle à chaque fois, Camui c'est celle qui met une canette de, de soda sur les boutons pendant qu'elle joue, quoi. <rire> oui, pour faire
0: plus de points. C'était pour licher le boss du troisième stage ou du quatrième, je ne sais plus. Exactement. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est sur le, le replay du Stunfest, elle avait mis sa canette de coca sur l'eau. Ouais. ouais, de tir, ça. Et en fait, elle a tapé la cosette avec les animaux. Oui, oui, oui. Et en fait, elle avait révélé qu'elle avait un, un indicateur sonore au niveau de la musique, tu vois, pour lui dire de retourner <rire> sur la borne et reprendre la partie. <rire> Excellent, ça. Et, et lisez les interviews de Camille sur Shmoop Play Sean. C'est la fille, elle considère Battle Gear haga comme une, une partition de piano, en fait.
1: La ça d'autant plus te causer, te, te causer, quoi, vu qu'il y a une symbiose entre la, entre la musique, le jeu, etc. Enfin,
0: c'est. Là... vraiment Camille, c'est une super playeuse. Là, franchement. Ah,
1: mais elle en impose. Enfin, le, là, le, le replay, là, je l'ai regardé en entier, y compris. D'habitude, je zappe les phases de leeching parce que ça m'emmerde, mais là, c'était tellement fascinant en fait que j'ai laissé. <rire> j'ai laissé.
0: C'est vraiment cool que Camille participe activement au développement du jeu. Ouais. Et aussi. Au euh, beta testing. Ça, Beta testing, c'est ça. De bah, toute façon, c'est pour faire en sorte que le jeu soit parfait.
2: Oh, -ce pas... non, mais c'est très bien, c'est ouais. parfait. N'est-ce
0: -ce pas, Cave, hein, les, les manques de ralentissement sur des SM PC, c'est un, un peu fâcheux.
2: Ouais, comme le, <rire> le manque de ralentissement que vous aurez sur le, le Katsupachi. Euh, ah, J'espère pour... non. Je vous ne pourrez pas terminer si vous n'avez pas ralentissement, je vous le garantis. <rire> euh, tu, tu sais que voilà, on, on, ah ouais, on, on, on a des manques.
1: Excuse-moi, il y a des problèmes de ralentissement sur euh, sur Des
0: en fait. En fait, sur ça. la version Des de PC dans les modes de difficulté euh, maximum du genre il ouais. euh, y a Black Label. Euh, oui, euh, voilà, avec
1: tout, toutes les, de, les, les avec les levels 999. Ouais. Voilà,
0: ouais. c'est ça. Quand tu arrives, euh, en fait, c'est surtout marqué sur le niveau Es Palace, le niveau caché. Il n'y a ouais. pas de ralentissement du tout en fait. Oh putain. C'est il ah. y a un comparatif <rire> sur Internet fait par un super player japonais genre, 3 minutes de différence entre la version euh, Xbox et la version <rire> PC.
1: Putain, c'est énorme, 3 minutes
0: C'est... Ouais. Le... <rire> voilà. C en plus, euh, le community manager là, de, de, de TGK, pardon, il dit... Euh, enfin, je sais plus si ils faisaient genre, ouais, mais c'est normal, la, la version arcade et tout, euh, c'était limité par le hardware, sur PC c'est pas le cas, mais on, on bosse dessus, mais le mode Mega Black Label, c'est une version exclusive à la Xbox. Tout oui, en fait. oui, 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 ça n'existait
1: pas sur arcade, quoi, donc. Bah, en plus, des JK, ils nous ont habitués quand même à du, à du travail bien, pourquoi? Ouais. Pourquoi? et en fait,
0: en fait, ça, quand même pour rappeler ce qu'on avait un peu. On l'avait mal précisé à l'époque avec euh, Sulpada, c'est pas djk qui fait les portages. djk se fait juste de la communication, euh, tout ça, tout ça, et de l'édition. C'est vraiment Cave qui gère le portage, et là, pour le coup, ils ont vraiment marqué dans la colle. Ils sont au ouais. courant, ça c'est normal, parce que djk fait tout remonter. Hein. Ouais, non. Et, et j'espère vraiment que pour Don't Patchy Resurrection, on va faire les choses bien. Parce que mine de rien, Don't Patchy Resurrection, c'était euh, l'un des seuls portages Xbox 360 gérés entièrement par Cave, qui était extraordinaire niveau fidélité à l'arcade.
1: Et puis, et puis même au niveau contenu, enfin, c'était on avait ah ouais, eu droit à une version européenne. Alors bon, évidemment, le, le version euh, Ketsupachi était pas là, mais on avait, il avait, il était sorti partout. Il était magnifique. Il y avait 150 modes. Alors c'est c'est pas le meilleur de la série, on est bien d'accord. Hein, c'est c'est peut-être le moins sexy de la série. Mais euh, ouais, putain, au niveau contenu, t'avais de quoi passer des, des heures et des heures et des dizaines d'heures de jeu, quoi, sans jamais t'emmerder, sans jamais refaire deux fois la même chose, quoi.
0: Euh, bon, sinon, pour vite revenir sur Battle Garaga, euh samedi 19... 10 septembre, pardon, il y aura une petite, euh, petite talk-show en fait, à la salle Mikado animée par Minaru Ikeda, qui n'est rien d'autre que le boss de INH, donc Insanity Naked Hunter, le fameux label de DVD Superplay. Et, normalement, il est question d'avoir plein
2: d'invités mystères.
0: Donc, mmh. euh, on mise combien qu'il y aura une apparition surprise de Yagawa
2: Très optimiste, là.
0: Très optimiste, parce que je sais qu'il ça pas. C'est un gars qui est créé euh, mystérieux.
1: Excusez-moi en, en parlant d'arcade là je, ça vient juste de me faire tilt la salle la dernière salle officielle parisienne a annoncé la fermeture de ses portes.
0: Ah oui. Ah oui. Mais, mais je, je pense qu'en fait c'est juste ils ferment le temps de trouver de nouveaux locaux, non
1: alors, que je sais pas, j'ai pas compris, parce qu'ils expliquaient bien qu'ils étaient pas en, en faillite, etc., qu'ils fermaient pour, pour d'autres raisons, pour des raisons qui, qui, qui rentraient pas dans les détails, quoi, et que c'était, ouais, ils laissaient des points de suspension, comme quoi c'était peut-être pas du définitif, parce que c'est vrai que, bon, la salle, elle est gigantissime, quoi, et elle est rarement très très peuplée, mais il y avait, bon, il y avait plein plein de schmaps, <rire> dans le sous-sol
2: ouais enfin les... ça commençait à descendre en qualité au niveau de
1: ouais les écrans commençaient à, ah. à avoir vraiment il y avait mal, un tonton pati qui,
2: qui était un petit peu violé, je crois un truc comme ça donc ouais, ouais
1: ouais ouais c est, c est... ça commençait à être un peu douloureux et il y en avait certaines qui s'allumaient pas mais quand même
2: et puis bordel il y avait Daris Burst connu ah comme sévior quoi ah, là, la personne qui te masse le cul avec les basses oui <rire> <rire> oui, mais après ils ont ils sont partis sur une politique, que je trouve euh, euh, bah, assez négative pour euh, bah, les amoureux de, de chemin, puisqu'il fallait payer par euh, par temps et c'était plus par partie. C euh, ce que je Ouais, ça, bah pour un chmeup, ouais, c'est un peu stupide, mais euh, du coup ça les bornes de shmup étaient un peu désertées aussi avec le temps. Enfin, plus ça avançait, moins il y avait de monde dessus. Ah ouais, moi je, je sais
1: pas quand j'y suis allé, c'était toujours euh, ce système de, de petites piécettes qui correspondait à un crédit
2: quoi. Non, parce qu'il faisait des euh, il faisait des journées, alors je sais plus exactement c'était quoi, hein, mais genre euh, 35 minutes ou 45 minutes, où tu peux jouer à toutes les bornes, mais ça te coûtait un certain ah, prix. Oui, mais oui, dans, oui. dans dans un shmup euh, au bout de 30 minutes, euh, tu fait enfin si tu joues bien, tu as fait le shmup donc t'as joué qu'un un seul titre en, en 30 minutes quoi. Euh, donc du coup c'est pas une seule pièce qui te, ça te coûterait qu'une qu seule pièce normalement et là pas du tout oui, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que moi je m'étais
1: retrouvé coincé. La dernière fois où j'y suis allé, où euh, bah, j'étais venu, j'avais acheté mon stock de pièces, etc. Et d'un coup, il y a toutes les bornes qui s'éteignent et ils lançaient justement ce système-là. C'était une soirée spéciale, voilà où tu payais temps et temps pour la soirée. Mais moi, j'étais pas au courant, donc j'étais venu à Paris exprès pour ça. Oh, là vite, là quoi. Là, oh putain la loose. Ouais, euh, ouais, je suis reparti l'alarme à l'œil, quoi. J'ai fait ah. il ça un message méchant sur Internet et je l'ai pas fait parce que bon, je suis gentil par nature mais euh, je sais des
0: expériences qu'il y avait aussi une salle d'arcade euh, salle d'arcade salle de jeu sur l'île qui est Akedo de mémoire oui. ils avaient aussi fermé une, durant un certain temps mais ils avaient réouvert au final c'était juste pour prouver de nouveaux locaux donc je pense qu'Arcade Script euh, oui moment, parce que là ils
2: ont un, vra un vrai problème de locaux alors peut-être qu'ils qu vont reprendre hein, mais ouais. euh, est-ce qu'il y aura encore du shoot dessus bon je sais
0: pas hein. ah je sais pas là en plus euh, maintenant tous les jeux de, de, de combat c'est Script 5 euh, Guilty Gear et euh, parce que tout Street 5 et Cop Co 14, en fait, ou Cop 15, je sais plus. Euh, c'est des jeux consoles, en fait, il n'y a pas de version arcade. Donc, c'est un peu délicat. Et puis, c'est
1: vrai qu'ils étaient vachement... Enfin, euh, il y avait des, quelques jeux de rip, ils, ils restaient quand même éclectiques. Mais oui. ils, ils étaient assez... Euh, eux, eux le, le, leur fantasme, c'est de faire des trucs de, de jeux de baston et compagnie. quoi. Moi J'espère encore qu'un que, jour, que in Legacy essaye d'ouvrir de, des locaux... Euh, non, je pense pas. Bah, c'est pas, pas leur délire. Non, leur ils, vont, dire, faire, ils mais... vont
2: continuer à faire des soirées excellentes au demeurant, ouais. mais euh, qui seront pas. Non, je pense pas non plus. Non, non, c'est voilà, pas Mais donc,
1: voilà, l'arcade ne meurt pas à Paris, mais c'est vrai que ça fait quand même un, un peu mal à la couille. Quoi. En L'arcade,
0: euh... en règle générale, ne va pas mourir. C'est juste que maintenant ce ça sera des soirées privées. Hein. Je voilà. pense qu'il y a aussi James Game Center qui fait ça, mais je suis pas sûr.
2: Peut-être. même au Japon, l'arcade, il meurt.
0: Il n'y a que Mikado, qui... enfin, Mikado et toutes les salles de Taito où ils mettent des jeux d bah oui. de management d'équitation pardon et des, des UFO catchers.
1: Ah, voilà. Sans vouloir jouer le vieux con, hein, mais quand j'étais petit <rire> dans mon village, il y avait 10 cafés et chaque café avait trois bornes de jeu. Oui. Il voilà. y, 3... y avait une salle arcade si tu réunissais mon... un petit village de 5000 personnes. Hein. Donc t'imagines, je pouvais jongler entre 30 jeux, entre mes 6 et mes 13 ans quoi.
0: Euh, moi aussi, dans mon cinéma, il y avait euh, plein de bandes d'arcade, il y avait du Outrun, du House of the Dead, du Crazy Taxi, <rire> pas... ils l'ont rénové, <rire> maintenant tu t'as plus que deux bandes de Mario Kart parce que c'est Mario, et deux trois jeux de Fête Foraine. Ouais, je crois ouais, qu'ils ouais. ont même... je crois qu'il reste encore un Dead Storm, euh, Storm Pirate, tu sais là, le Time Crazy c'est que les pirates, oui, oui. mais sans plus. <rire> Voilà, pareil, avant, j'avais dans une cafétéria, il y avait une petite euh, borne, et ils l'ont viré aussi, il y a genre 15 ans en arrière, voilà, bref, c'est malheureux, mais bon.
2: Tout est comme euh, ça.
0: Euh, donc, voilà. Euh, donc ouais, Sinon, pour la petite soirée Battle Garriga qui a lieu le samedi 10 septembre, euh, apparemment, les, les places en pré-vente sont parties, donc pour dire à quel point ce jeu est monument quoi, c'est...
1: Oui, ça c'est un jeu qui est, qui, a resté, qui est resté au stade de Monument depuis sa création jusqu'au bout, quoi jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui ont des petites baisses, de, de... mais non, lui, c est, c est, il est toujours au top du top, il résiste toujours. quoi
0: bah, Sans Battle il n'y aurait pas eu de Don Pachi, donc voilà. quoi s'il si n'y aurait, bah, aurait pas eu de Don Pachi, il n'y aurait pas eu Ketsui euh, et compagnie, il n'y aurait même pas eu peut-être si. des jeux de Takumi...
1: Toute l'histoire du chemin aurait été changée. Quoi. Ça. Et en plus, ouais, ça il me fait penser à ces albums de musique où quand tu l'écoutes une première fois, bah ouais, tu te dis « Ah, bah intéressant, il faudra que je l'écoute plus tard. » Et plus tu l'écoutes, bah plus tu te dis « Ah, mais ce truc-là, je vais l'écouter toute ma vie. »« bah, Battle Garriga, il met toujours un peu de temps à te choper au vol. » Mais une fois qu'il t'a chopé, il te lâche plus jamais. quoi. Moi, je sais ouais. qu'au début, à cause de la, du problème de lisibilité, j'avais un peu de mal avec le jeu. Je me suis dit « Ouais, bon, non, tant pis. » Euh, c'est pas pour moi, et au final il oui. y a eu un moment de basculement. Quoi.
0: Tu parles de, de visibilité, mais justement c'est M2 ils vont régler ce souci à coup sûr.
1: <rire>
0: et, et surtout, vu que 2 et que c'était quand même Battle Gear Révision 2016. Et oui, euh, donc pour ils moi, peuvent
1: s'accorder voilà, des corrections, euh, le désir visuel. Plus donc... des corrections, un nouveau mode de jeu.
0: Ah, c'est oh, Et mec, mec rappelle-toi du Link Loop Land de Fantasy Zone 2. <rire> voilà oui, oui. <rire> Tu vois même tout, ah hein, putain, arrête, dingue. arrête, arrête, arrête Voilà mais De toute façon, là, il y aura des informations Dans les semaines à venir, dans Famitsu On va tout récolter, on va en reparler encore Dans le podcast 52 d'octobre bah, je pense, mes messieurs, que c'est bon On peut euh, conclure ce podcast
1: bon, On peut finir sur euh, cet excellent fantasme D'un nouveau mode Battle Galega
0: toujours <rire> 1, je m'en fous Je me fais un compte japonais PS7 Ah merde, j'en ai déjà un, mais c'est parfait <rire> Bon ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à, déjà à, nous, à vous abonner à notre flux Twitter sur iTunes, sur Podcloud, sur Badgeek, avec n'importe quelle application Android ou n'importe quel player musical qui gère les flux RSS à ce niveau-là. Euh, ensuite, n'hésitez pas à nous écouter sur Neon Auto. D'ailleurs, des bisous sur les fesses hein, parce qu'ils sont hors ligne pour le moment. Euh, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Twitter, Facebook, à nous envoyer euh, des remarques, des questions sur notre boîte mail podcast et n'oubliez pas aussi de passer sur le forum n'est-ce pas en plus c'est très actif il y a beaucoup de gens qui postent des, des scores même moi surtout Ebzil putain j'adore ce jeu <rire> et n'oubliez pas mieux vaut bomber plutôt que crever ciao tout le monde ciao